0: Гіни влазь із капсули! Зафіксуйся в кріслі. Довіряю тобі своє життя, Лені. На моїх очах руйнується життя однієї планетки. Нікому нема діла до неї, бо досягла лише розвитку напіврозумних істот, які певно не здогадуються, що їхнє сонце кружляє не довкола планети, а вигадані ними богині як не пов'язані із сузір'ями, які їм видно щоночі. Руйнується планетка повільно, спершу її атмосферу порушує вхід величезного за масштабами астероїда. Він тихо торкається земного покриву і здіймає величезну ударну хвилю. Істоти на другому кінці планети навіть не здогадуються, що ця подія спричинить винищення їхнього виду, а можливо навіть цілої екосистеми, яка помало розвинулась в хороших умовах. Спостерігати таке дійство мені довелося вперше з командою Галактична Гільдія тих, кому небайдужі чужі проблеми. Було щось у цьому таке братерсько-сестринське. Ми допомагали видам виживати, п'яним – повертатись до своїх домівок, загубленим – знаходитись, розгубленим – згублюватись. Тоді я спостерігала неначе якесь небесне чудо, яким його описували біблійні послідовники Ісуса. До речі, бачила його на Міндоні, розказував бойки. Чудо, яке я ніколи не сподівалась навіть споглядати. По дитинстві, я завжди думала, що коли помру, моя душа дізнається всесвітні секрети. Чи справді НЛО побудувало піраміди? Насправді ні. Хто вбив Мерлін Монро і який монстр живе на дні океану у Бермудському трикутнику? І так, крихіт капусі тут ні до чого. Я зможу дуже швидко помчати в будь-який куточок Всесвіту, аби пізнати істину. Та тепер уже ясно, що не обов'язково мати душу або мандрувати куточками. Проте істини так і не являлися мені. Ніколи я спостерігала гибель цілої раси, ніколи я лежала в напівтямі у рементінській госпіталії. Як і у першому, так і в другому варіанті, я нічого не могла вдіяти, не могла допомогти ні комусь, ні собі. Крокер єдиний не відходив від мого ліжка, і це саме він знайшов наш земельний корабель, який дрейфував у відкритому космосі в напрямку Сонця. Крокер – чистий ремендінець, без крінгонських змішувань, і цей факт вельми багато що може розказати про його виховання. На Землі це би назвали націоналізмом, тут принципово плазматичними зв'язками, які нервуються поколіннями. Ремендін – древня планета, на якій розвиток інтелектуальних прямоходячих почався на 5 мільярдів сонячних років раніше, ніж на Землі. І це дало їм фору в опануванні технологій, які пробили їм вікно в галактичну співдружність. І вона подбала про їхній внутрішній та зовнішній спокій. Я лежала там доволі довго, аби навіть трішки навчитися їхньої мови, принаймні базових речей по типу Іркунд-Баранді що означає «доброго ранку», з дуже сильним земельним акцентом, без пом'якшень та шепелявлень. Моє ім'я скоротили до «мей», бо в їхній мові воно наближене до мехі, що значить «сонце», на території якого мене і виявили. Так я стала для них сонечком. Ремандін – планета за тисячі світлових років від Землі з доволі схожою екосистемою та космітами, яких від землян відрізняє хіба що висота статури, до відсутність п'ятого пальця та чубчик густого волосся червоного кольору, який змінюється від типу харчування особини. Крокер мав зелений чубчик через активне споживання рослинного харчу, на відміну від його колег. Вони тоді були частиною команди тих, кому небайдужі чужі проблеми в той момент, коли мене знайшли на земельному кораблі. Хоча першопочатковою їхньою метою було доправлення загубленого корабля на утилізацію. Це тепер я знаю, що вони ще й підробляли як сміттярі, але нехай мої перші спогади про моїх рятівників будуть більш оптимістичними. Я завдячую Крокеру взагалі багато чим, в тому числі своїм життям. Це він виявив моє майже бездихане тіло, яке практично здалося паразиту, та переконав команду, що брати на борт заражену особину невідомого планетарного виду на свій корабель – це заєбіс ідея. Боюся, що я завинила йому більше, ніж це може здатися. За протоколом галактичної співдружності, заражених просторовим паразитом одразу знищують для убезпечення інших живих форм від подальшого зараження. І хоч ремендінці володіють технічним забезпеченням для лікування від цієї зарази, на кораблі гільдії такої радості не було. Тому я уявляю, скільки нервів та сил довелося Крокеру втратити, аби переконати всіх валити у гіперпростір одразу на Рамендін, де мені та моїм двом іншим колегам надали екстрену допомогу. Враховуючи той факт, що із землянами вони вперше стикнулися, ніхто не знав, чи вливання адаптивної плазми у наш організм допоможе нам вижити. Але для мене та Гвінет все обійшлось не так погано. Правда, вона втратила руку через несвоєчасну допомогу, проте хоч не втратила життя, яке вона зараз пробухає на Міндонії. Іронія доля чи не так? У госпіталі Ремендіна я пробула чимало часу. Якщо рахувати, то певно рік Хроноса. Перші кільканадцять обертів я була без пам'яті і час від часу лише прокидалася. Це було як жахливий сон, допоки я не повірила у цей сон настільки, аби прийняти ту істину, що тепер «Ремендін – мій новий дім». Крокер знайомив мене із базовими їхніми речима, а я допомагала йому скласти невеличкий мовний словник земельної мови, який він вніс у загальну базу галактичної співдружності. Потім знадобилося сорок обертів Хроноса, аби вони відправили дослідницьку місію на Землю для підтвердження мови та подальшого дослідження, аби укомплектувати автоматичний перекладач «Влома». Тож можна вважати, що завдяки мені у галактиці Чумацький шлях можуть розуміти як мінімум дві земельні мови – українську та англійську. Відтоді, як обрейднулася прошивка Лені, а це його мені подарував Крокер ще на початку нашого знайомства, ми могли з ним уже балакати без перешкод. Він розказав про правила існування на Ремендіні, про Крінгон та те, що всі шляхи ведуть саме туди. Крінгон – планета змішаних галактичних рас, де мають право на існування всі без виключень. Навіть якщо ваші раси ворогують між собою. Бо крінгонцям до бісової лампочки, що про них думає їхній сусід. Справи Крінгону – це лише бізнес, крихітко. І нікому не цікаво, чи ти маєш дозвіл на водіння ластівкою, допоки у твоїх кишенях водяться галактони. Крокер розказав також про ненависть до змішання плазми та древню традицію його роду берегти чистоту роду. Знайомі мозгодрачки, чи не так? Але думаю, що про цю тему він частенько забував у моїй присутності. Він став мені ближчим, ніж брат чи батько надміро опікуючись мною, через що його родина почала побоюватись за його земельні заскоки. Ну, по типу моїх коронних фразочок чи поведінкових особливостей землян. І щоб їх це так не лякало, він мене забрав із собою в Гільдію тих, кому небайдужі чужі проблеми на Крінгон. Гільдія – це перша моя космічна родина, яка навчила мене не тільки командній роботі, а й залишила неоціненний досвід у втечі від закону. Обмані галактичної поліції та завжди виходити сухим із води, навіть якщо твоя ластівка втратила двигун на орбіті червоного гіганта Дроп. Наша команда складалася з п'яти особин. Я, Крокер, Ронго, Берлі та Гвінет. Якщо про мене, крокера та гвінет ви уже трішки знаєте, то варто повідати вам ще й про Ронго та Берлі. Берлі – косміт, який народився з яйця, яке продали крінгонському ресторану паразійської кухні, як яйце звичайного блурго. На щастя, його інкубаційний період був уже на завершальній стадії і він вилупився буквально перед зануренням у кепляче масло. Він асоціальний, не потребує родичальних зв'язків з кимось, проте став чудовим доповненням у нашу команду. Ронгу – косміт близький до форми личинки. Він є мільйонним правником Тетарета Бі. У нього до Біса родини, з якою він і дружить, і воює. А через те, що їх надто багато у космосі, то цілком можливо, що він переспав зі своїми родичками і таких випадків швидше за все чимало. Але кому не насрати. Я добре пам'ятаю нашу першу місію. Вона додала кілька сивих волосин на моїй голові, які люб'язно вирвав згодом Крокер, вважаючи це поганою прикметою, яка неодмінно веде до смерті. Ремендінці дуже забубонні, але це зв'язано з тим, що вони ніколи не сивіють, а втрата кольору волосся свідчить про смерть організму. Одним словом, свої заскоки. Ми засікли на радарі чийсь корабель, який надто близько підібрався до газоподібної планети і теоретично не мав причин взагалі там вештатись, окрім як того, що власник від спініння вже валандався своїм кораблем, а автоматична система навігації проклала собі дорогу крізь газову планету до найближчого місця посадки. У таких випадках перше, що варто робити – це виявити власника за системою пошуку реєстрованих кораблів галактичної співдружності. Сканувальний код завжди розміщений на плавнику корабля, але цей такого не містив. Далі за протоколом ми би мали з'єднатися із істотами на борту для подальшого розуміння того, в якому вони стані. Наш корабель зміг знайти хвилю для з'єднання із бортом, але корабель не відповідав на наші запити, а в ручному режимі ходу, власник корабля був неспроможний нам відповісти. Наступний крок – це стикування та захід на територію корабля. Проте, без попередньої синхронізації наших кораблів це виглядало би як абордажний чужий корабель піратською гільдією. Тож було вибране рішення взяти на боксир цей кораблик для подальшого доправлення його на найближчу станцію Галактичної поліції. Проте, коли ми закріпили корабель до нашого для розвороту, нас затягнуло в гіперпростір разом із цим дурником, який спокійно посопував у своєму кріслі, поки його корабельна система вирішила не гаяти з нами часу і вирушити самі одразу до найближчого посадкового майданчику. Так, ми опинилися на зовсім іншому кінці галактики, затиснуті між чорною дірою та білим карликом. І я навіть не знаю, що було б краще опинитися в досяжності чорної діри чи згоріти від всепоглинаючого тепла карлика. Наш горе п'янота летіла далі. А ми, прив'язані до нього нашою суперсистемою буксирування, валандилися за ним, геть розгублені по салону корабля, ледь відчуваючи відбиті нирки. Думаю, саме в той момент я отримала кілька сивинок, споглядаючи з одного боку сліпучо біле сяйв карлика, а з іншого боку до болю темряву чорної діри, яка уже поглинала чимало хорошого космічного сміття. Крокер єдиний, хто не розгубився, поки ми збирали докупи свої кінцівки. Він запустив систему відв'язання боксерних щупалець і відпустили нашого невдаху дрейфувати далі. Не завжди ми спроможні допомогти всім бажаючим. Інколи праматір-чорна матерія повертає дурників у свою історичну початкову форму. В енергію. І ми з цим ніць зробити не можемо. Добре, що назад повернулися цілими. На Крінгоні нас назвали командою лузерів, бо ми провалили першу нашу місію. Проте ці лузери потім доказали свою… Е- …нелузерність. Моє життя не назвеш легким. Я мало знаю людей, які пережили зараження просторовим паразитом та ще й вижили під час сутички із немезидою 10-го рівня. І, здається, я була серед цих везунчиків. Лені таки вдалося приземлити ластівку на один із артемідівських лавітуючих островів, по дорозі збивши чимало корисних приблуд для комунікації між островами, тож ми опинилися на одному такому безможливості надіслати послання моїй єдиній знайомій на цій клятій планеті. уже її ненавиджу. Я з болями по всьому тілу прокинулась у ліжку, приєднана до апарату плазматичного наповнення. Напевно, багато втратила плазми після аварійного приземлення. Леня молодець, ластівка майже не пошкоджена. Всього то треба поміняти корпус, відновити локаційний моб і майже все решта теж треба відновлювати. Трінки поряд зі мною дивиться на мене зі співчуттям. Або ж мені принаймні так здається. А я вдивляюся у чорні плямки на стелі, занурюючись у спогади про Рамендін та перші свої пригоди як учасниці команди невдах Галактичної гільдії тих, Кому небайдужі чужі проблеми? І щоразу замислююся, а чи мої проблеми комусь важливі? Лені! Слухаю, Мейрі! Зв'яжи мене з Крокером Так, Тринкі, нам щось таке прийшло на пошту. Перший лист від слухача міжгалактичного радіо Тічо. А, нас слухають. <пив> так. Пише нам Рокас Баранаускас. Грек чи що? привіт всім, хто замерзає в темному космосі. Питання таке. Мейрім, а чи буде секс? <пив> Не має значення який і з ким? Все-таки космос. Тут все може трапитись. Чи вже був секс, а я пропустив. <риск> Крихітко Рокас. Секс був, є і буде. Куди без нього в нашому бентежному житті? Головне не втратити голову на планеті тантра, бо не щуєшся, як позбудеся всього свого добра разом з трінки. Звісно, найгірший свій досвід описувати навіть не буду і не хочу, але кілька космітів встигли закрутити мені голову. Зараз, правда, гуляк гуляком, бо застрягла на Артеміді, проте попереду все може бути. Треба ластівку відремонтувати, ну, ви розумієте. Да? До речі, якщо є якісь зайві галактони, то буду не проти підтримки. Посилання всі в інфобоксі, а тобі, з дякую за перше і, я сподіваюся, не останнє питаннячко. Зустрінемося на краю світу. Усім цьомки-бомки.